0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial
1: Coronavírus.
2: Eu sou Luciana Kim.
1: E eu,
0: Felipe Laurindo.
2: Está começando o Jornal da Metodista Especial sobre o Coronavírus.
0: Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2020.
2: Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram @portalrronline ou @sonicametodista.
0: China completa um mês sem reportar nenhuma nova morte em decorrência do novo coronavírus.
2: Atualmente, há somente 91 pacientes com covid-19 em tratamento no país. Porém, o temor de um novo surto permanece.
0: Em Wuhan, cidade onde surgiu o novo vírus no final de 2019, pelo menos 11 casos assintomáticos da doença foram detectados na ampla campanha de testagem que foi colocada em prática na cidade de 11 milhões de habitantes.
2: Além dos 91 infectados em tratamento na China, há outros 623 em quarentena por uma suspeita de infecção ou por terem testado positivo para o coronavírus sem
0: apresentar sintomas. No total, o país registrou mais de 4,6 mil mortes em decorrência da covid-19, e quase 83 mil casos de infecção.
2: Na Espanha, a flexibilização do confinamento poderá ser expandida para outras regiões. Entre as áreas ainda confinadas estão as duas cidades mais importantes do país, Madrid e Barcelona.
0: O Ministério da Saúde espanhol informou que, nas últimas 24 horas, foram registradas 138 novas mortes por coronavírus, um dos números mais baixos em semanas.
2: O número de mortes no país chega a 27.459, com mais de 230 mil casos diagnosticados oficialmente.
0: A Itália, que está em quarentena desde março, se prepara para permitir a livre circulação dentro do país a partir de 3 de junho, de acordo com um projeto de, de decreto divulgado pelas Reuters.
2: O país, o primeiro europeu a impor restrições rígidas de âmbito nacional, está suspendendo lentamente devido à queda no número de casos novos de covid-19.
0: O fim das restrições de viagens representará um marco importante para a recuperação italiana e o governo espera salvar a temporada de verão iminente quando a população costuma deixar as cidades para aproveitar as férias.
2: Secretarias estaduais de saúde confirmam no país 206.507 casos do novo coronavírus e 14.131 mortes.
0: Em 24 horas, 844. Novos óbitos foram confirmados.
2: São Paulo continua liderando o número de casos confirmados. São 58.247 em todo o estado, seguido de Ceará com 21 mil casos e Rio de Janeiro com 19.467.
0: O estado paulista também lidera o número de mortes, com 4.501 novos óbitos confirmados, seguido de Rio de Janeiro com 2.247 e Ceará com 1.413.
2: De acordo com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a lotação nos hospitais privados chegaram a 95%.
0: Já no setor público, a lotação chegou a 88%.
2: São Bernardo registra 3.809 casos de coronavírus em investigação na cidade.
0: Até o momento, 973 casos foram confirmados e 117 pacientes evoluíram a óbito.
2: Outros 1.750 casos da doença foram descartados.
0: A Prefeitura de São Caetano atualiza os números do novo coronavírus na cidade. São 1.850 casos notificados.
2: Desses casos, 977 estão descartados, 251 esperando resultados, 622 casos confirmados
0: e 26 óbitos. Já na cidade de Santo André, são 927 casos confirmados, entre eles 93 óbitos e 664 casos suspeitos. Hora da prestação de serviço. Aproveitando que estamos falando do ABC, vamos falar agora com a nossa repórter Sofia Villanueva, que vai contar para gente as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Sofia. O que você conta para a gente hoje?
3: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para você, ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica, junto com a gente. Bom, o governador João Dória, o secretário de Estado de Saúde José Henrique Ferreira e o prefeito Orlando Morando inauguraram na tarde de ontem, dia 14, o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. No momento, a unidade vai realizar atendimento exclusivo a casos da Covid-19 e atuará de forma referenciada, ou seja, vai receber pacientes encaminhados por demais serviços da saúde. Além de atender moradores do município, o hospital também vai estar disponível, se necessário, para pacientes da Grande São Paulo. O novo serviço conta com 170 leitos de enfermaria e 80 de UTI, garantindo assistência aos pacientes com sintomas respiratórios provocados pelo novo coronavírus. Ao todo, são 1.500 profissionais da saúde destinados à assistência, entre eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e entre outros. A estrutura completa tem 23 mil metros quadrados de área construída e sete pavimentos com sistemas de aquecimento solar e de água de reuso, com foco aí na sustentabilidade. Há divisões entre as alas adultas e infantil também, além dos leitos, possui três salas cirúrgicas e salas de raio-x, tomografia, ultrassom e oito elevadores. Agora outra informação que eu tenho para passar aqui para vocês, morador de São Bernardo, é que essa semana está acontecendo a distribuição gratuita de máscaras de pano nos ônibus. A ação foi programada até amanhã, então, ou seja, se você for pegar esse ônibus, fique atento, porque o uso da máscara é muito importante. E esses itens que estão sendo distribuídos foram fabricados voluntariamente por funcionários da BR-7 Mobilidade, operadora de transporte público da cidade. E falando em máscaras com o objetivo de reforçar a conscientização sobre a necessidade do uso delas, no combate ao coronavírus, a Prefeitura de Santo André colocou máscaras em alguns dos principais monumentos da cidade. Lembrando aí que é obrigatório hoje o uso das máscaras quando você for sair de casa. Então não se esqueça de estar sempre com a sua máscara e um álcool gel na bolsa, hein? É com vocês aí.
0: Muito obrigado pelas informações, Sofia.
2: Nelson Teixe deixa o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo.
0: Em nota, o ministério informou que ele pediu demissão.
2: O ex-ministro concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco, afirmando que decidiu sair.
0: Em breve discurso de despedida, Teich disse que a vida é feita de escolhas e agradeceu muito a toda a equipe que compôs o ministério.
4: E eu hoje escolhi sair Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui Nesse período Não é uma coisa simples estar à frente De um ministério como esse num período tão difícil Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado Sempre Esse é o trabalho de um grande time Conduzir a saúde é o trabalho de muita gente De um grande time E eu tenho aqui a honra e o prazer De ter estado ao lado dessas pessoas Que como eu repito Sempre estiveram do meu lado Sempre me apoiaram E sempre trabalharam intensamente por esse país. A missão da da saúde é tripartite. Então a gente envolve o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, os secretários estaduais e municipais, e isso é uma coisa que que, que sai muito importante, deixar claro. O Ministério da Saúde vê isso como algo algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica, quanto na parte de execução. Esse é o momento em que um país inteiro Luta pela saúde por, pelo, pelo, pelo Brasil. Mas aqui eu realço, eu realço a participação do Ministério do Conais e do Conasems Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período a gente tem um foco total na Covid. Onde a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. habilitação de leitos foram quase 4 mil, são, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece no momento de grande crise mundial, tanto dos insumos quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa, para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto, para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores, a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui a gente entrega quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos, que se hoje a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados, e auxilia no entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. A gente iniciou as visitas nas cidades mais atingidas. Isso foi fundamental. O que é fundamental você estar tá na ponta. Foi fundamental para a gente estar tá com essas pessoas, entender o que acontece no dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece na ponta. Esse entendimento foi fundamental para desenho de ações que foram implementadas em seguida. E isso é uma preparação para ir em outros lugares, em outras cidades. E cada cidade que a gente vai, a gente está melhor preparado para enfrentar o desafio. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso é uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu, deixei uma, eu escrevi uma vez que eu sou uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre tem escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês, eu não aceitei o convite pelo cargo, eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
2: Teixe, que havia substituído Luiz Henrique Mandetta, tomou posse no dia 17
0: de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus.
2: Assim como Mandetta, Teixe também mostrou ter uma visão diferente do presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas para o combate da Covid-19. Repercussão após a saída de Nelson Teixe do Ministério da Saúde se destaca nesse cenário de combate à pandemia que estamos enfrentando.
0: O governador de São Paulo, João Dória, fez uma longa crítica durante sua coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
1: O Brasil acorda assustado com as crises diárias por agressões gratuitas, agressões à democracia, agressões à Constituição, agressões às instituições, Agressão ao Congresso Nacional Agressão ao Supremo Tribunal Federal Agressões à imprensa Agressões e xingamentos A jornalistas Agressões a ministros Do seu próprio governo Como o senhor fez E continua a fazer Fez com Gustavo Bebiano Fez com Santos Cruz Fez com Sérgio Moro fez com Luiz Henrique Mandetta, e agora fez também com Nelson Taste. Presidente Bolsonaro, governe, administre o seu país com equilíbrio, com paz no coração, com compreensão, com discernimento e com grandeza, pare com agressões. Pare com os conflitos, pare de colocar o país dentro de um caldeirão interminável de brigas e atritos. O país, para vencer a pandemia, precisa estar unido e precisa estar em paz.
0: Outros governadores também comentaram sobre a saída de Taish, como Wilson Itzel, governador do Rio de Janeiro, que se manifestou por meio de seu Twitter pessoal.
2: Abre aspas. Minha solidariedade, ministro Nelson Teixe. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não ao senhor presidente. É mais um herói que se vai. Fecha aspas.
0: Alvo de críticas do presidente Bolsonaro, Flávio Dino governador do Maranhão, disse
2: Abre aspas. A confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de dois ministros da saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente. Fecha aspas.
0: Camilo Santana, governador do Ceará, comentou também
2: Abre aspas. A saída do segundo ministro da saúde em menos de um mês, traz enorme inseguranças e preocupações. É inadmissível que o foco do governo federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país. Fecha aspas.
0: Bolsonaro admite que falou PF na reunião e que interferência visou a segurança familiar.
2: No início da semana, Bolsonaro havia dito que não mencionou o termo Polícia Federal durante a reunião.
0: Na saída do Palácio do Planalto, Bolsonaro disse, abre aspas, Eu espero que a fita se torne pública, para que a análise correta venha a ser feita. A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro. Fecha aspas.
2: O encontro ministerial é alvo de inquérito aberto no STF para investigar denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro tenta interferir politicamente na PF.
0: O relator do caso, o ministro Celso de Mello, vai decidir nos próximos dias se torna público o inteiro teor do vídeo.
2: Fontes que acompanharam a exibição informam que a gravação mostra Bolsonaro usando palavrões e fazendo ameaças de demissão em defesa da troca no comando da PF no Rio de Janeiro.
0: Prefeitura de São Paulo instala câmaras frigoríficas no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da cidade.
2: A medida serve para dar apoio na preservação de corpos para sepultamento durante a pandemia do coronavírus. Já houve um aumento de 18% nos enterros na cidade.
0: O complexo da Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina e um dos que mais recebe vítimas da Covid-19.
2: Cada uma das câmaras terá capacidade para manter 20 urnas. A equipe técnica está terminando de instalar as ligações elétricas e as prateleiras que vão acomodar os caixões.
0: O local ficou conhecido internacionalmente após estampar a capa do jornal norte-americano, Washington Post, com uma imagem aérea que mostrava uma imensidão de novas covas abertas em 30 dias depois, Todas foram ocupadas e fechadas. O avanço da pandemia no interior é mais veloz do que na capital de São Paulo.
2: É o que diz o estudo realizado pelo Centro de Contingência da Secretaria Estadual da Saúde, em parceria com a Unesp.
0: Segundo Carlos Fortaleza, médico e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, integrante do centro, o estudo mostra que em grandes municípios como Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Sorocaba não só podem receber casos direto da capital, como pode multiplicar e colocar em risco municípios vizinhos.
2: Em 183 cidades das regiões de Sorocaba, Jundiaí, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba e Itapetininga, são mais de 3.500 casos, segundo boletins divulgados pelas
0: prefeituras. O professor ressalta que o momento é de atenção. Abre aspas. Eu nunca vi situação parecida como essa aqui na cidade de Botucatu. Eu encontrei com 90% dos leitos ocupados. Estava tudo cheio. Elevou demais nesses dias e tende a piorar se não tomarmos as medidas certas. Fecha aspas.
2: Organização Mundial da Saúde diz que governos precisam ter mensagens coerentes no combate contra o coronavírus.
0: A declaração foi feita pelo diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, depois de uma pergunta na coletiva de imprensa em Genebra, que mencionou a autorização de funcionamento dada pelo presidente Jair Bolsonaro a locais como academias, salões de beleza e barbearias.
2: Ryan disse, abre aspas, as comunidades precisam ouvir mensagens coerentes e consistentes de lideranças. Essa mensagem precisa ser clara e governos precisam seguir o que falam. Fecha aspas.
0: A autorização de funcionamento a estes locais foi aprovada por Bolsonaro na segunda-feira, mas não passou pelo então-ministro Nelson Teich. E como você ouviu aqui no Jornal da Metodista pediu demissão no começo dessa tarde.
2: Apesar da medida ser aprovada, a decisão da abertura ou não desses estabelecimentos cabe aos estados e 17 governadores e do Distrito Federal. Já afirmaram que não vão permitir o funcionamento. Indicadores econômicos Vamos chamar nossa repórter Amanda Caires, para contar para a gente como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Amanda. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
5: Boa tarde, ouvintes Felipe e Luciana. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, não está tendo um dia positivo, pois o agora ex-ministro da Saúde, Nelson Tite, pediu demissão do cargo, menos de um mês após assumir o ministério no lugar de Luiz Henrique Mandetta, também como vocês estão aqui acompanhando na nossa rádio. E quando era meio-dia e 21, o Ibovespa caía 1,75% a 77.627 pontos. E às 3 e sete da tarde, o índice caía 0,66% a 78.491 pontos. O mercado também está reagindo sobre o prejuízo divulgado pela Petrobras e outros índices, como o da atividade econômica do primeiro trimestre, divulgado pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, investidores aguardam as novas projeções fiscais do governo após os impactos da pandemia do coronavírus e em meio à permanência desses riscos políticos que a gente está vendo no momento. No exterior, o maior destaque é o conflito econômico entre a China e os Estados Unidos, pois mais cedo o clima já era de pessimismo e já estava afetando algumas bolsas no Brasil, principalmente depois que a administração do presidente americano Donald Trump adotou medidas para bloquear os embarques de semicondutores das maiores fabricantes de chips globais para Huawei, que é uma empresa chinesa. Em resposta, o editor-chefe do veículo estatal de imprensa chinês global Times, Hu Xinjin, tuitou que a China irá restringir e investigar empresas americanas como Qualcomm, Cisco Systems e Apple, caso os Estados Unidos tentem bloquear a cadeia de fornecedores da Huawei. Não podemos também nos esquecer das incertezas que a pandemia continua gerando no mercado. Já o dólar, ele está operando sobre intensa volatilidade hoje, por quê? E ele também está oscilando entre altas e baixas, pois o mercado está atento ao Banco Central após uma intervenção mais intensa dele na última sessão. Outro fator que está afetando o dólar foi a demissão do agora ex-ministro da Saúde, Nelson Tait, que também a gente viu que está afetando a Bolsa de Valores. E quando era meio-dia 45, a moeda norte-americana recuava 0,01% a R$ 5,81 à venda. E às 3h20 da tarde, o índice tinha alto de 0,19%, cotado a R$ 5,83. E essas são as principais informações de hoje. E é com vocês aí na rádio. Bom fim de semana a todos vocês.
2: Obrigada pelas informações, Amanda. calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
0: O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril.
2: O governo ainda não informou a data que vai pagar a segunda parcela para quem não recebeu a primeira parcela até o dia
0: 30 de abril. O Jornal Hoje não é só notícia ruim, não. Tem notícia boa também, vamos ver. Agora, a boa notícia do dia.
2: Eslovênia é o primeiro país da Europa a declarar fim da pandemia de coronavírus.
0: A pequena nação de 2 milhões de habitantes registrou ao todo... 103 mortes e 1.500 casos de contaminação da Covid-19.
2: Nos últimos dias, o número de novas infecções foi baixo. Apenas sete novos casos cotidianos diários ocorreram nas duas últimas semanas.
0: Todas as fronteiras do país serão reabertas. Os cidadãos europeus poderão circular sem traves. Os outros viajantes deverão respeitar uma quarentena de ao menos sete dias quando chegarem ao país.
2: A Eslovênia, localizada em parte nos Balcãs, tem divisa com a Áustria, Croácia, Hungria e Itália.
0: #FiqueEmCasa
2: Olha, para quem está no tédio e curte uma live, se prepara porque hoje a noite está cheia delas para você curtir e aproveitar o seu sextou da
0: melhor forma. Olha, a primeira live da noite é nada mais nada menos do que Gabriel O Pensador. <música>
2: A live será no canal oficial do cantor no YouTube, exatamente às sete da noite.
0: Logo depois, Molejo entra em cena para relembrar os grandes sucessos da banda.
2: A live vai rolar às oito da noite e também será no canal oficial do cantor no YouTube.
0: No mesmo horário. Tem o famoso Pedro Sampaio.
2: A live vai rolar no canal do Multishow às 8 da noite.
0: Logo em seguida, tem Gustavo Lima trazendo aquele sertanejo para a gente fechar a noite.
2: Do Sertanejo é no Instagram Shopping, não vai perder.
0: E fica por aqui o programa de hoje.
2: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram @portalrronline e @sônicametodista.
0: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra
2: Contamos com a participação das nossas repórteres Sofia Villanueva e Amanda Caires.
0: Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman.
2: Apresentação minha, Luciana Kim.
0: E minha, Felipe Laurindo.
2: Continue ouvindo a nossa programação e até segunda-feira.
0: Até. Termina aqui o Jornal da Metodista, especial coronavírus.